0: الرحمن لكن عبد المصلي رحمه الله وانت وامل مختلقه وهي التي ترقدنا يوما او اياما والظهر يوما او اياما حتى لا يحصل لها طهر كامل فانها عند القيامين تنقض ايام الدم تعدها حتى حتى يطهر حتى يطهر لها مخدار أكثر أيام الحيل ووتذ أيام القه التي بينها فلا ت عها فإذا أتم على مي من أيام الجميع مج في الأأكثر الحير كانت مستحاب وإتقل بين أيام الجميع مخدا أقل القهل إأفحي ووت حال غ. وتكون في طول مدة التنفيق فبكثل في كل يوم لا ترى فيه الدم رجاء أن يكون صبرا كاملا وتجتنب في كل يوم كرى فيه الدم ما تجتنبه الحاجة المسألة الثانية يمنع الحيد والنفاس 12 شيئا يمنع يمنع الحيض والنفاس 12 12 شيئا من السبع التي تمنعها الجنابه وهي الصلاه والدعاء والسجود الى الله ومس المصحف ودخول المسجد قطعا والحائض بقراءه القران وقيده يجوز له الا يجوز له الا قراءه يجوز له القراءه ان اهري
1: ظاهر القلب
0: ظاهر القلب وتزيد طيبا وهي الصيام الا ان تقضيه ولا صوم إلا, الا ان تقضيه إلا, الا ان تقضيه الا
2: إلا أن تقتضيه
0: نعم إلا أن تقتضيه ولا تقضي الصلاة إجماعا والطلاق والجماع في الفرج, قبل الفرج في الفرج
2: ليس فرج في الفرج بسكون الراء نعم.
0: نعم والجماع في الفرج قبل انقطاع الدم بإجماع والجماع بما دون الفرج قبلان تفار ابن خلافاً له اصبغ والظاهريا يجوز ان يتمتع
1: عند الربع
0: في اعلى جسدها بعد أن تشد ازارها
2: بعد أن تشد ان عندك لا تعمل
0: بعد مشكله بعد ان تشد ازارها والجماع بعد ان قطو الدم انتقاه الدم وقبل الاكتسال خلافا لابن حنيفه فان وطئ بالحيض فليستبر فليستبر الله فليستبر الله وان وضع فان وضع بالحيض الله اليس سو فيري الله لا تقارض عليه ولا كفارته عليه وقال كفارت ابن محمد يتصدق ببنيان او نس او نس وجسد الحايل وجسد وجسد الحايل
2: وكذلك الجنوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن غالى وبعد بعد أن سبق للمصنف أن بين لنا أحكام المبتدأ والحامل وذكر أنه قد بين احكام المميزة إلا أن النسخة أو النسخة التي عندنا لا وجود لمثل هكذا الكلام فيها الآن يتكلم عن المختلطة وهي التي اختلط عليها دمها اختلط عليها دمها وكان الدم يأتيها بشكل متقطع بأن يأتي يوما دون يوم آخر فالمرأة إذا كانت بهذه المتابة فإنها يقال لها مختلطة هي ما فعلت شيئا لما هي مفعول بها اختلط عليها دمها وكان الدم يأتيها يومين ولا يأتي في الأيام الأخرى التالية لليومين ثم بعد ذلك يأتيها الدم ممكن بعد ثلاثة أيام يأتي الدم وقد يكون ذلك يوما بيوم فهذه المختلط ماذا تعمل ف عند الامام مالك وكذلك الامام الشافعي هذه المراه تلفق ايام الدم تلفق ايام الدم اي تضم أيام الدم بعضها إلى بعض فبالتالي تنظر كم عدد الأيام التي أتاها الدم فيها هل هذا العدد يعني عدد الأيام هل يصل إلى عدد الأيام التي كانت ترى فيها حيضها قبل فإذا وصل العدد إلى ذلك الحد حكمنا بأنها قد رأت عادتها لهذا الشهر بالكامل وهذا يقول له التلفيق تضم أيام الدم بعضها إلى بعض لترى الحاصل فإذا كان الحاصل بالغا عدد أيامها التي ترى فيها الدم فنقول قد رأت عادتها بالتمام والكمال في هذا الشهر أما أما الأيام التي تتخلل أيام الدم وهي التي لا ترى فيها الدم هذه نحكم عليها بأنها أيام طهر وماذا تفعل المرأة في أيام الحيض تفعله هذه المرأة في أيام حيضها وما لا يجوز للمرأة فعله في أيام حيضها تمتنع عنه أيام جريان الدم فيها وما يجوز للمرأة أن تأتيه في أيام طهرها تأتيها هذه المرأة في تلك الأيام المتخللة لأيام الدم لأنها في تلك الأيام تعتبر طاهرة تعتبر طاهرة إذن هذا هو التلفيق فالتلفيق ضرورة يجب اللجوء إليها لحل مشكلة المرأة المختلطة هذه التي اختلط عليها دمها لا بد أن نلجأ إلى العمل بالتلفيق وإلا قعدت المرأة أياما كثيرا ويلا تصلي ولا تعبد ربه ما أنها في حكم طاهرة وكذلك وكذلك نحرم زوجها من قربها في أيام تهر تخللت أيام حيث فنقول قد ظلمنا ذلك الرجل المسكين فبأي حق يظلم والمرأة كذلك تمنع النفس المصحفي من قراءة القرآن لأنها حكمنا عليها بأنها حائض الحوصل أنها ليست حائضا في تلك الأيام التي تخللت أيام الدم فبالتالي هذا التلفز نعم القول به هو الأرجح القول به هو الأصح والمرأة في هذه المدة تغتسل في الأيام التي لا يأتيها فيه الدم لا يأتيها فيها الدم فإنها تغتسل لأننا نرى تلك الأيام أيام طهرها تغتسل حتى يتسنى لها فعل العبادات التي اتهارت شرطا نصحتها. هذا هو إذن هذا هو التلفيق ثم يقول المسألة الثانية يريد أن يذكر في هذه المسألة الأمور التي يمنع منها الحيض والنفاس فقال يمنع الحيض والنفاس والنفاس إثني عشر شيئا منها السبعة التي تمنعها الجنابة الجنابة أيضا تمنع أشياء فالأشياء التي تمنعها الجنابة يمنعها الحيض كذلك بالإضافة إلى أن الحائض يزيد في المنع خمسة أشياء فالسبعة زائد الخمسة يساوي يساوي اثنين وهي الصلوات كلها هذا الأمر الأول الحائض والنفساء لا يجزوا لكل واحدة منهما الصلاة أيا كانت تلك الصلاة أي سواء كانت صلاة مفروضة او صلاة نافلة لا يجوز للحائط أن تصلي ولا يجوز للنفتاء أن تصلي آآ طبعا هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام أنتم تعلمون أن هذا معلوم من السنة الثابتة ان المرأة كانت تمنع من الصلاة ومن الصيام أيام حيضها والقول في النفاة والقول في الصلاة و لا يكون المجال مفتوحا لاي انسان أن يفتح بابا لنقاش لا طائل تحته في هذه المساله بان يقول مثلا لماذا لا تصلي لماذا لا تصلي المراه لمجرد جرايان لمجرد جرايان دم الحيض منها نقول هكذا الدين ثم إن الدين لا يوخذ بالرأي الدين لا يوخذ بالرأي فإن الدين الدين يوخذ به وفق ما جاء بدليل ثابت وهذا قد ثبت وثبتت به الصنة وبالتالي المرأة الحائض لا تصد وكذلك قالوا سجود التلاوة سجود التلاوة ليس صلاة ليس صلاة وإنما هو فعل يوجد مثله في الصلاة أما سجود التلاوة لوحده فليس صلاة لأن الصلاة تعرف بأنها عبادة مخصوصة تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم السجود التلاوة السجود التلاوة أنت انظروا إلى أولئك الأولاد الذين يثيرون الضجة إذا لم يكن المدرس موجودا عندهم يتاقضوا بأيديه سجود التلاوة نعم من سجل الاتلاوة فإنه يبتدعه بالتكذير الله أكبر لكنه لا يسلم بعد أن يسجل الاتلاوة وهذا أخرجه من أن يكون صلاة بخلاف صلاة الجنازة صلاة الجنازة لا رقوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا جلوس ومع ذلك قلنا, لها قلنا, قلنا عنها صلاة جنازة لماذا؟ لأنها صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم فما يقال في ثائر الصلوات يقال في صلاة الجنازة لخلاف سجود التلاوة ومن هنا يختلف الفقهاء في سجود التلاوة هل يجوز الإتيان به ولو من غير قاهره أي من به حدث أصغر لا وضوء له ليس جنبا ولا حائضا ولا نفساء الذي به فقط أنه ليس متوضع وقرأ القرآن قل قلنا بجواز التلاوة لمن به حدث أصغر لكنه يقرأ القرآن من على ظهر قلبه ليس أنه يأخذ بمصحف بيده لما جاء في حديث عمر بن حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما كتب له ولا يمس القرآن إلا طاهر هو هذا الإنسان قرأ القرآن المحفوظ عنده ووصل بقراءته إلى محل سجود التلاوة وهو ليس على غبوءه هل يجوز له أن يسجد للتلاوة وإن لم يكن سجود التلاوة وادبا على الأصاح هل يجوز له أن يسجد للتلاوة وقد وصل بتلاوته إلى محل سجود فمن الفقهاء من يقول لا يجد له أن يسجد لماذا؟ لأنه ليس على طهارة والقول في سجود التلاوة كالقول في الصلاة أي ما كان شرطا لصحة الصلاة يكون شرطا لصحة سجود التلاوة ومن ذلك الطهارة كذلك هؤلاء الفقهاء يقولون ولا يجوز سجود التلاوه إلا باستقبال القبله لان سجود التلاوه هذه صلاه ولا تجوز ولا يجوز للانسان ان يصلي صلاه وهو يستدبر القبله او يجعل القبله على جنب منه ومن الفقهاء من يقول لا يجوز له أن يصدر للتلاوة وإن كان به حدث أصدر لأن جواز التلاوة له دليل على جواز سجود التلاوة له ثم إنه سجود التلاوة ليس صلاة ليس صلاة دليله الرقوع أقله الرقوع لو ركع الإنسان الآن نقول يصلي نقول لا يصلي إذن فبالتالي من يرى أن سجود التلاوة الصلاة يقول يمنع من ذلك الحياة فما يمنع منه النفات ومن لا يرى سجود التلاوة صلاة وهو الأصح ان شاء الله يجيز لمن به الحدث أن يسجد للتلاوة طبعا الحدث يختلف الحدث يختلف يعني باختلاف, باختلاف وصفه يوجد حدث أصدر ويوجد حدث أكبر طبعا الأمر في القول بجواز سجود التلاوة لمن به حدث أصدر يختلف عن القول به لمن به حدث أكبر لأن تلاوة القرآن أصلا لمن به حدث أكبر فيه خلاف كبير محتدم بين الفقاء كلهم متفقون على أنه يجوز لمن به حدث أصغر أن يقرأ القرآن ما لم يمث المصحف واختلفوا في قراءة القرآن لمن به حدث أكبر كالجنابة والحيضي وجمهورهم ذهبوا إلى عدم جواز القراءة لا تجوز القراءة لمن به حدث أكبر وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه شيء من قراءة القرآن إلا الجنامة فبالتالي حتى تقول يجوز للحائض أن تسجل للتلاوة ويجوز للنفساء أن تسجل للتلاوة يجب أن يسبق أن يسبق ذلك القول منك بجواز تلاوتهما هذا ما لا يمكنك أن تقوله بملء فمك لأنه محل خلاف بين العلماء فبالتالي نعم تمنع من سجود اتلاوة لأننا أصلا ما قلنا لها يجوز لها أن تتلو القرآن وهي حائط وأن تتلو القرآن وهي نفسة كما تتلوه وهي غير حائط وغير نفسة إذن لا تسجد الاتلاوة كذلك مثل المصحف هذا شيء آخر والنفساء تمنعان من مثل مصح ودليل ذلك حديث عمر بن حزم فيما أملاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم له كتابا وفيه ولا يمس القرآن إلا طاهر إلا طاهر المصحف هو الذي يتضمن القرآن الذي هو كلام ربنا لا يجوز للحائض أن تمس هذا القرآن ولا للنفساء وأن لا يمس القرآن إلا طاهر من يجيز للحائض والنفساء مثل مصحف إنما يقولون لا وجود لدليل يمنعهما من مثل مصحف بل نقول يوجد يوجد دليل وعدم العلم ليس علما بالعدد قولك لا تعلم بذلك الدليل ليس دليلا لأنه لا يوجد ذلك الدليل لأن كل إنسان قاصر في علم أنت تعلم شيئاً تجهل أشياء أما أن يقال الدليل الذي استدل به من منع الحائض والنفسان من مس المصحف هو دليل في غير محله وهو قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون وأن هذه الآية إنما تتناول الملائك وأن الضمير هنا في لا يمسه إنما يعود إلى القرآن الموجود في اللوح المحفوظ وما هو السبيل لنا نحن البشر للوصول إلى المصحف الذي في اللوح المحفوظ إلا المطهرون البشر لا يوصفون بأنهم مطهرون إنما يصيرون مطهرين إذا أدخلهم الله الجنة يوم القيامة أما في الدنيا فهم متطهرون قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ليس ويحب المطهرين متطهرين أي أنتم الذين تفعلون فعل الطهار لتوصفوا بمتطهرين أما في الجنة الناس يصيرون كالملائكة مطهرون يصيرون مطهرين قال الله عز وجل ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون طبعا نساء الجنة مطهرات وكذلك النساء اللائي عشن في الدنيا وأد خلل الله وأد خ هنا الله الج فرنا ذلك متحاء سرنا بدليل أن الآية هذه لم تفرق بين نساء بين النساء, النساء الله عشنا في الدنيا قبل الخريرة وبين اللاء خلقنا في الج إذا حتى حتى الرجات يصيروا مطهرين من الله عز وجل إذا أدخلهم الله الجنة لأن في الجنة لا أقذار فيها ولا أدران ولا أوثاخ فيها ولا النجاسات ولا القادورات حتى الناس لا ينبتق منهم شيء يشمئز الإنسان منه في الجنة الإنسان يصير طاهرا قلبا وقالبا ظاهرا وظافرا بل لا يبور ولا يتغوّد ولا ولا يعرق العرق لا يخرج منه يعني أنت ما شاء الله في الجل يعني تصير طاهرا مطهرا من رب العزة والجلال إذا إذا كان ذلك كذلك الآية هذه يقولون ما في جليل على أنه لا يجوذ للإنسان أن يمس المصحف إلا إذا كان طاهرا يقولون الآية إنما تتناول المصحف القرآن الذي القرآن القرآن الذي في اللوح المحفوظ ثم الذين لا يمسونه هم الملائك أي الذي يجوز له مسه الملائك أما غير الملائكة لا يجوز لهم مرسم لأنهم ليس مطهرين الملائكة وحدهم هم المطهرون العلماء الذين يستدلون بأذين الآية هم أساسا لم يستدلوا بها منطوقة لم يستدلوا بها منطوقة إنما استدلوا بمفهومها استدلوا بمفهوم الآية أي استدلوا بأن هذه الآية فيه التنبيه يعني نبه الله بهذه الآية على, على أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون فهذا تمديه بالأعلى على الأدنى أي كان القرآن الذي في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون كذلك القرآن الذي بين أيديكم أنتم أيضا لا يجوز لكم أنتم أن تمسوه إلا بعد أن تتطهر فهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى وهم يقولون لا 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 ما في مشكلة نقول لهم عدم دليل معين لا يستلزم عدم مدلول معين في الشريعة إذا كانت هذه الآية لا تدل على المطلوب فقد وجد حديث يدل عليه ثم إننا في الشريعة لسنا مصالبين بأن نأتي بأن نأتي لكل مسألة بعشرة أدلة حتى نثبت لها حكما لا تكفينا أن نأتي بدليل واحد إذا الدليل الذي عندنا هذا واضح ولا يمس القرآن إلا طاهر وهذا الحديث والحمد لله تابه الإمام بن البر يقول شهرة هذا الكتاب يغني عن البحث أنت نديد وشغل الباني رحمة الله عليه حسنه ماذا بقي إذن لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر هذا هو وفائدة العلم أن تعمل به ذكاة العلم العمل الناس لا يطلبون العلم من أجل أن يقال هذا عالم هذا عنده كلام كثير يتكلم يتكلم أهم شيء أنك تعلم تعمل بما تعلم وقد علمنا هذا الآن إذا لا يجز للحائط أن تمثى المصحب ولا يجز للنفساء أن تمثى المصحب هذا كلام رب العزة والجلال هذا هو ودخول المسجد اذا الحائض والنفساء لا تدخلان المسجد ما دليل ذلك هذا دليل على ان الحائض ان الحائض والنفساء لا تدخلان المسجد ليس بكل شيء قالوا لطالب العلم وعدا يجتجل أما ان تجعل نفسك برميلا لذي يرمون فيك كل شيء لا يجتجل أه. الحائد أنه لا تطلان المسجد أما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة رضي الله عنها لأن تناوله الخمرة وهي حائض خذي لي الخمرة من المسجد وتقول أنا حائض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كذلك كذلك إن حيضتك ليست بيدك كذلك هي كان ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائط يعني ذهابها لمناولة الخمر داخل المسجد وهي حائط أليس هذا دليل أليس هذا؟, هذا دليلا على أنه يجوز يجوز للحائط أن تدخل المسجد يقولون لا يجوز للحائط ولا للنفسات دخول المسجد لأن أمنا عائشة رضي الله عنها وإن دخلت المسجدة لمناولة الخمرة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها لم تدخل المسجدة دخول من أراد المكتفيه ما دخلت المسجد دخول من أراد المكتفي وإنما دخلت المسجد دخول من أراد أن يتجاوز فيه أي دخول من أراد العبور فيه وهذا لا مانع منه لو أرادت الحائط أن تعبر أن تمر بالمسجد عبورا تريد أن تخرج من شارع إلى شارع آخر يحول بينهم المسجد وبابا المسجد من الجانبين مفتوحان تدخل من الباب الأول لتخرج من الباب الاخر الى الشارع الاخر التي تريد هذا لا يمنع منه شيء بدليل ما فعلت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وهذا هو هو, هو 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 الذي يتطابق مع قول الله عز وجل ولا جنبا الا عاجز سبيل حتى تغتسل اي الجنب لا يجوز له المكثر في المسجد قبل أن يغتسر اللهم إلا إذا أراد العبور في المسجد يعبر المسجد عبورا هذا لا يمنع منه شيء إذن هذه الآية يفهم منها أنه لا يجوز للجنب المكث في المسجد والقول في الحائض والنفتاء كالقول في الجنب إذا كان لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد فلا يجوز ذلك للحائض ولا للنفساء من باب أولى سبعا حدث اكبر حدث اكبر حدث أكبر, أكبر ولدي الحيض والنفاس قد يكون اغلاظان قد يكون اغلاظين من الجناب فهمتم كب التل والغاث فتركم الله البول نجس والغاث نجسه وبالاختفاف نجاسه الغائط أغلق
1: من نجازة الجرح
2: هذا هو إذن المرأة تقول لك الآن إن المحاضرة التي تقام في المسجد هي لا تريد أن تغيب عن تلك المحاضرة ما رأيكم في دخولها هذا المسجد تريد أن تتذرع بالمحاضرة لدخول المسجد تقولون لها لا لا يجوز لك أن تدخلي المسجد فإذا كان لفت تجلسي من الخارج تجلسي من الخارج والطواف لا يجوز للمرأة الحائط والنفساء الطواف بالبيت بدليل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فإنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وقبل دخولهم المد دخولهم مكه بكت حين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكي تذكرت انها اتاها حيضها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات حواء اذا أنت الآن تفعل كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت غير أن لا تطوفي بالبيت إذن الحائط والنفساء لا تطوفان بالبيت لأنه من شرط صحة الطواف الطهار انظروا من هم الذين يتكلمون هاول وكذلك الاعتكاف الاعتكاف هو اا في المسجد مدة معينه بعبادات مخصوصة وهذا يتطلب من أن يكون الإنسان الذي يعتقف طاهرا لا بد أن يكون المعتقف طاهرا لأنه سيكون في بيت الله وقد علمنا فيما سبق أنه لا يجوز للجنب المكتف المسجد كما لا يجوز ذلك ولا للنفس بل جاء في الحديث ان الجنوب إذا أراد أن يمقث في المسجد فأن يكون إنما نام في المسجد فاحتل فوهو لا يستطيع أن يغتسل للجنابة في تلك الليلة فإنه يتوضع فإنه يتوضى حتى يتسنى له البقاء داخل المسر فما بالك إذا أراد الإنسان الاعتكاف وهذا الإنسان امرأة جاءها حيضها انظر إلى أولئك الذين تأتوا بهم جميعا هنا إذن فإذا علمنا هذا نعلم أن المرأة لا تعتقف وهي حائط وهي نفسة ولأجل هذا يقول الفقهاء مما يبطل على المرأة اعتكافها الحيط أو النفاذ إذا جاء الحيط فإنها تقل من معتكفها وإذا أتاها النفاس تخرج من معتكفها وإذا انقطع عنها الحيض عادت إلى مكان الاعتكاف وقراءة القرآن الحائض والنفساء لا تقرآن القرآن لا تقرآن القرآن من مجاز الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمنعه شيء من قراءة القرآن إلا الجنابة إذن الرجال تصيبهم الجنابة والنساء تصيبهن الجنابة كذلك بالإضافة إلى كل من الحيض والنفات إذن إذا كانت المرأة حائضة او نفثا فإنها لا تقرأ القرآن فإنها لا تقرأ القرآن إنما سبب الخلاف اتفقوا على أن الجنوب لا يقرأ القرآن واختلفوا في قراءة الحائض والنفسال القرآن وسبب خلافهم في هذا يعود إلى قصر مدة الجنة لأن الإنسان إذا كان جنباً فإن باستطاعته أن يغتسل في غضون دقائق فتزول عنه الجنابة بخلاف الحيض وبخلاف النفاس ليس باستطاعة المرأة أن توقف الحيض من الجريان ولا النفاس من الجريان فيقفان لا إنما ذلك يرجع إلى أمر الله عز وجل فإذا أراد الله وقفة انقطاع الحيب وانقطاع النفاث انقطعا وقد تنقث بعض النساء أياما وهن حائضات فإذا تركت تلاوة القرآن لهذه الأيام ألا يكون ذلك مدعاة لنسيانها للقرآن؟ لأنها إذا حاضر سبعة أيام وهي لا تقرأ شيئا من القرآن لو كانت هذه المرأة حافظة للقرآن وهي تمتنع من قراءة القرآن في هذه الأيام السبعة إذن سبعة أيام في كل شهر ألا يكون ذلك مدعاة لنسيانها القرآن من هنا رأى العلماء أن المرأة الحائض ليست كالرجل الجنوب في ترك قراءة القرآن لأن المدة التي يمكن أن يكون الرجل ترك فيها قراءة القرآن لجنابته أقل بكثير من المدة التي تترق فيها المرأة قراءة القرآن لحيضها او لنفاتها فمن هنا خوفا من أن تنسى القرآن إذا كانت حافظة للقرآن او طالبة تحاول حفظ القرآن من هنا يرى الفقهاء بعضهم يقول تقرأ لكن جمهورهم يقولون لا تقرأ جمهور الفقهاء المذاهب الأربعة يقولون لا تقرأ القرآن وهي وهي حال مالك يقول لا بأس أن تقرأ الآية او الآيتين تستعيد بها آية أو آيتين شوفوا أكتب مالك ما قال تقرأ كما تريد لا بأس أن تقرأ آية او آيتين استعادتها ثم والأصح أن الحائض لا تقرأ القرآن هذا الأصح والله أعلم لأن إذا كان الجنب ممنوعا من تلاوة القرآن لجنابته فتمنع الحائض والنفساء من تلاوته من باب أولى وأما ما يقال من أننا نخاف عليها أن أن تنسى ما حفظته من القرآن فإن ذلك لا يكون واردا في عصرنا الحاضر لما يثر الله عز وجل من وجود الوسائل التي بها تستطيع المرأة أن تلجأ إلى بعضها للإستماع إلى القرآن تستمع إلى القرآن ويحاء وهذا يساعدها على عدم نسيان ما حفظته من القرآن ثم هي الآن الكلام عن منعها من ثلاثة القرآن وليس الكلام عن منعها من الاستماع إلى القرآن تستمع إلى القرآن لا بأس به أما أن تقرأ القرآن هي لنفسها هذا الذي تمنع منه هذا الذي تمنع منه هذا هو وقيل يجوز لها القراءة عن ظهر قلب أي قول آخر وهو قول ضعيف لأنه يجوز لها أن تقرأ ما تحفظه من القرآن تقرأ ما تحفظه من القرآن لا تمتنع عن القراءة وتستمع إلى القرآن تمتنع الأصح أنها لا تقرأ القول الأول هذا هو الأصح انها لا تقرأ فإذا خافت من نسيانها ما حفظته من القرآن تستمع تستمع إلى القرآن المسجع بأي وسيلة من الوسائل المتاحة المباح وهذا يساعدها على عدم نسيان ما حفظته من القرآن وتزيد خمسة أي الحيض الحيض يمنع من أمور خمسة زائدة من أمور خمسة زائدة وهي الصيام الحائض والنفساء لا تصور لا فرضا ولا نفلا لا رمضان ولا غير رمضان إذا فهمنا هذا فإن الحائط لا تصل كما أنها لا تصلي فإنها لا تصل أما الجنابة فهي لا تمنع الجنابة لا تمنع من الصيام من أصبح جنبا أصبح جنبا وقد كانت الجنابة هذه أصابته قبل بذوق الفجر ويكون قد بيت النية للصيام من الليل يقوم يستمر في صومه يغتفل من الجنابة يذعب الصوم أما الحيط فهو يمنع الحيض يمنع من الصيام والنفاس يمنع كذلك من الصيام إلا أن تقضي إلا أنها تقضي الصيام دون الصلاة تقضي الصيام دون الصلاة وهي إذا أتت لأسفل لتقضي الصيام فإنها تتحرى أيام تهريها فإنها لا تقضي الصيام أيام حيضيها تعلمتم ولذلك أتت امرأة طبعا هذا هو الفرق بين الصلاة والصيام الحيض والنفاس يملعان من الصلاة والصيام إلا أن المرأة مطالبة بقضاء الصيام دون الصلاة أتت امرأة إلى أم المؤمنين عاعش رضي الله عنها تقول ما بالو المرأة ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت لها أعيشة رضي الله عنها أحرورية أنت أي أخارجية أنت أوعيدية أنت أي هل أنت من الفرقة الضالة الخوارج هي قالت له لست حرورية وإنما أسأل سؤال من يريد أن يعلم فقالت عيشاء لأن ذلك يصيبنا ونؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة ويقول العلماء في هذا تخفيف من الله عز وجل لأن المرأة لو كلفت بقضاء ما فاتها من الصلوات ايام حيضها ونفاسها لا اعياها الامر وربما ادى بها هذا الاعياء الى 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 ترك الدين هنا إذا اذا 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 اتاها دم النفاس مثلا مده 30 يوما وقلنا إنها مطالبة بقضاء صلاة ثلاثين يوما لا يكون قضاءها لها فهلا لأجل هذا تخفيفا من الله عز وجل له وترغيبا لها في البقاء في الإسلام في البقاء في الإسلام وقد في الشريعة أيضا أن المشقة تجلب التيسير من خلاف الصيام لو أنها أتاها نفاس مدة ثلاثين يوما والأيام الثلاثون كلها في رمضان ورمضان تلك السنة ثلاثون يوما ترك تركت الصيام كله فإنها تقضي الثلاثين كله فاهمتم وقضاء صيام ثلاثين يوما سهلا سهل قضاء صيام ثلاثين يوما سهل بخلاف قضاء صلاة ثلاثين يوما 30 في 5 150 صلاة لا يكون ذلك سهلا إذن المشقة تجلب التيسير ولا, ولا تقضي الصلاة إجماعا بدون خلاف هذا رحمة من الله وهذا هو الذي من أجله من أجله وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لأنها ناقصة دين ناقصة دين لأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم لم تصلي ولم تصم تؤمر بقضاء الصيام دون الصلاة وهذا هو النقص الذي في دينها وهذا هو النقص الذي في دينها طبعا هذا لا يكون مدعاة للمرأة أن تقول حتى لا يكون ديني نقصا فإني أقضي سأقضي الصلوات للأيام كلها نقول لا هذا تخفيف من الله إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عذائمه الأشياء التي خفف الله عنا فيها يريد الله عز وجل منا أن نستمتع بهذه الرخص وأن نستفيد منها كما أنه يحب الله عز وجل أن نأتي الأمور التي عزم فيها علينا هابد أن تفعلوه تفعلونا والأمور التي خفف الله عز وجل عنكم فيها تستفيدون من هذا التحفير لا تشدد على نفسك على نفسك دائما ربنا يقول هذا لابد أن تفعلوا يفعلوا ربنا يقول خففت عنكم خذوا بهذه الرصة إذن هذا هو والطلاق فذلك الحيض يمنع من الطلاق أي لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائط رحمة من الله وربنا عز وجل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة ومن تفسير هذه الآية أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته ويحائق لا يطلقها ويحائق أنت تغضب على زوجتك وتريد أن تفك أسرها وتحل حبلها وتفرج عنها لتذهب إلى بيت أبيها لتصير بذلك أجنبية منك رغم هذا الغضب لا لا تبوح بالقول بالصلاق قبل سؤالها فأنت تبرى هل أنت حائض تتأكد من انها حائل وليست حائضا قبل أن تطلقها والمرأة ماذا تقول لك سواء كانت صادقة أو كاذبة وقد وهي فقيها تعلم أن قونها في الحيض يمنعك من طلاقها تقول نعم نعم ماذا ماذا سألت عنه هي تغلب وأنت تغلب فإذا قالت نعم ربما لا تكون بذلك كاذبة ما قالت نعم حائط نعم غير حائط نعم إذن أنت لا تطلق المرأة وهي حائط لكن أنت طبعا الرجال يعني إذا لا ضضبوا وثاروا يطلق لا يثأل بعد ذلك تكون المرأة صلقتني وأنا حائط ولو كان ولو كان فهمتم؟ لأنه هو إذا اوقع الطلاق بها وهي حائط يؤمر بإرجاعها إذا كان ذلك الطلاق الطلاق الأول او الطلاق الثاني فإنه يؤمر بإرجاعها لأنها وإن طلقت طلقة واحدة او طلقتين فإنها لا تزال بهذا الطلاق زوجة لأنها توصف بالرجعية والرجعية زوجة ما دامت في العدة إذا كان ذلك كذلك فأنت ترجعها هذه فائدة لأن الرجل إذا طلق زوجته قد لا يريد أن يرجعها فالخلال خلاص لكنه الآن رغما عنه مأمور بإرجاعها هذه فائلة لكن هل يقع ذلك الطلاق الذي أوقعها وقت حيضها أو لا يقع هذا الخلاف هذا الذي احتدم فيه الخلاف بين الفقهاء فذهب الجمهور إلى أن ذلك الطلاق يقع وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يقع إلى أنه لا يقع ولكل دليل الذين قالوا بوقوع الطلاق يقولون طبعا هذا الرجل قد طلق زوجته طلاقا بدعيا وإن كان الطلاق بدعيا إلا أن بدعته لا, يمنع من لا تمنع من وقوعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر رضي الله عنه وحين أخبره بأن ابنه عبد الله طلق زوجته ويحائر قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها مره فليراجعها يقولون الأمر بالإرجاع دليل على الوقوع لأنه لو لم يقع ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر عمر لأن يأمر يرجو الارجاع ف الامر بالامر بالارجاع دليل على الوقوع وهؤلاء الاخرون وهو منهم الامام أحمد الذين قالوا القول الاخر منهم احمد بن حنبل في قول لهم يقولون هذا الطلاق طلاق بتعيين والطلاق البدعي لا يقع لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رقع وهذا قد طلق زوجته طلاقا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقع لكن الإشكال الأمر بالأمر بالإرجاع هذا الذي يجعلنا لا نستطيع أن نقول بأن ذلك الطلاق غير واقع أي والله ولذلك كثير من العلماء أيضا لما نظروا إلى أن هذا الطلاق كما وصف طلاق بتعيد يرون أنه لا ينبغي أن يكون ذلك الطلاق يعتد به لأنه طلاق بدع لكن الأمر بالرجعة صلاة ما ندل مره فليراجع ما وقع الطلاق ماذا يرجع لذلك القول المختار عندنا وأن من طلق زوجته ولو في الحيض فإن ذلك الطلاق يقع فانتبه, فانتبه المرأة الآن تفرع تقول الحمد لله انا حائد أقول ولو كان لأن النبي صلى الله عليه أمر بالإرجاء والأمر بالإرجاء فرع عن الوقوع إذن هذا هو لكن ابتداء لا يجوز للإنسان أن يعلم علم اليقين أن زوجته حائض فيطلقها وهي حائض لا يفعل ذلك لأنه إذا فعل ذلك فقد تعمد عسيان الله عن سوجه أعوذ بالله أما إذا كنت جاهلاً لأنها في الحيض وطلقتها فإن ذلك يقع والجماع في الفرج قبل انقطاع الدم بإجمع إذا كانت المرأة تحير لا يجوز للزوج أن يجامعها قبل انقطاع الدم أي وقت الحيض لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته في فرجها المرأة تحيض خمسة أيام خلال هذه الأيام الخمسة لا يجوز لك يا رجل أن تجامع زوجتك في فرجها حرام لا تقول انما خرج الدم في الصباح وفي النهار إلا أنه جاء في المكاء وتطلب من زوجتك أن تستنجي لتجامعها حرام لا يجامع الرجل زوجته في فرجها قبل انقطاع دم الحيب هذا بالإجمع لأن الله عز وجل يقول يسألونك في المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحير فاعتزلوا النساء في المحير اعتزلوهن في الجماع لا تجامعوهن ليس معنى ذلك أنك تعتزل المرأة ولا تساكنها البيت ولا تآكلها الطعام ولا تشاربها الماء ولا تبادلها الحديث لا يعني هي تبقى معك في البيت تأكل معها تشرب معها وتتد... وتت... وتتبادل الطراط الحديث معها في البيت ولكنك لا تجامعها في فرجها هذا الذي أنت مطلوب باعتذالها فيه فاعتذل النساء في أي فاعتزلوا النساء جماعاً في الفروج في المحير أي لا تقربوا النساء جماعاً هذا التمييز حتى يطهرن من الحيب أي حتى ينقطع الحيب عنهن هذا شرط الأول فإذا تطهرنا لابد من الغسر بعد انقطاع الحيض أي إذا غتسلنا من الحيض بعد انقطاع دم الحيض فأتوهن من حيث أمركم الله أي لمن شاء أن يأتيهن ما تريد أن تأتيها فإنه لا يجب عليك أن تأتيها خلافا للظاهرية الظاهرية هم يقولون المرأة إذا طهرت من الحيو واغتثلت يجب على زوجها أن يأتيها والأمر يتم امتثاله ولو في المرة يعني إذا جامعها مرة يكون قد قد, قد برئت ذمته وخرج من العهد هذا هذا طبعا هو الأليق بظاهريته الذي نقوله أن العلماء أجمعوا ومستند إجماعهم القرآن والسنة أن المرأة حرام على زوجها أن يجامعها في فرجها وقت حيضها هذا هو والجماع بما دون الفرج قبل انقطاع الدم وإذا يحرم على قول المالكية ومن وافقهم يحرم على الزوج أن يجامع زوجته والحيض يجري فيما دون الفرج بمعنى لا يجامعها في فرجها متفق يعني بالإجمع ولكن هل يجوز له أن يجامعها فيما دون الفرج كأن يجامعها بين فخديها هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته الحائض بين فخديها هذا دون الفرج خلاف بين العلماء وهو يقول عندنا لا يجوز وخالفهم أسبب وأسبب هذا من تلامذة الإمام مالك أسبب من المالكية ويقول يجوز له أن يجامع زوجته فيما دون الفرج إنما الذي هو حرام عليه أن يجامع زوجته في الفرج أما فيما دون الفرج ما في مشكلة هذا ذهب إليه الأسبب وكذلك الفقهاء بعض, الفقهاء بعض الفقهاء أحمد بن حنبا له قول كهذا وكذلك الظاهرية يقول إنها يجز يعني أن الذي هو ممنوع منه هو جماعها في الخارج والصواف هو يقول وإنما يجوز أن يتمتع أن يتمتع بها عند الأربعة أي عند فقهاء المذاهب الأربعة إنما الذي يجوز للزوج وزوجته حائض أن يستمتع بها في اعلى جسدها بعد أن تشد إزارة تشد الإزار تربط الإزارة في نفسها والزوج يستمتع باعلى بدنها هذا موجود أنه يوجد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها إذا كانت حائضا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بها فإنه يأمرها أن تتذر, يأمرها أن تتذر أي تربط إزارها في نصها ثم يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم يضمها إليه يضمها إليه لأنه إذا لم, يأمر إذا لم يأمرها لأن تتذر فإنه ربما يكون ذلك ذريعة لفعل المحرم في ذلك الورد فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاتذار سداً للذريعة سداً للذريعة ليس معنى ذلك أن تستنجي من أجل أن يجامعها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يخالف أمر الله عز وجل وهو الذي أمرنا الله عز وجل أن نتأثى به أن نقتدي به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الاتذار بمعنى ربط الإذار والإذار هو الذي يكون في أسفل البدن ويباشر البشر يباشر البشر والرداء هو الذي يكون أعلى الإذار هو الذي يكون أعلى الإذار إذن إنما النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بالابتذار سداً للذريعة كالراعي يرعى حول الحيمة يشك أن يرتع فيه حتى لا يرتع الراعي داخل الحيمة اتذير سداً للذريعة هذا هو الجمهور من الفقهاء أخذوا بهذا القول من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة هناك رواية أخرى عند الحنابلة كما عند كما في قول أسبق والظاهرية هم يقولون الرجل لو أراد أن يجامع زوجته فيما دون الفرق يجوز له ذلك يجوز له ذلك لوجود دليل آخر وهو ثالث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأزواج إذا كانت زوجاتهم حائضات اصنعوا كل شيء إلا النكاح اذا يوقض من هذا جوازه جماع الزوجة الحائض فيما دون فرجها انما الحرام جماعها في فرجها لكن الفقهاء الجمهور هؤلاء ما قالوا بهذا القول سدًا لذريعة لأن من الناس يعني من لا يستطيع أن يمسك نفسه ان إذا قيل له بأنه يجوز لك هذا ويجوز لك هذا أيضا يفعل ما لا يجوز لك هذا هو والصواب إن شاء الله هو هذا القول الثاني والذي قال به أسبغ والظاهرية والحنابلة في كثير رواية عنده أنه يجوز للزوج وزوجته حائف أن يجامعها فيما دون الفرج كأن يجامعها بين فخذيها ويتجنب الموضع هذا هو والجماع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتصال أي والجماع حرام بعد انقطاع دم الحيض وقبل الاغتسال من الحيض هذا هو هو الأصح أن الإنسان لا يجز له أن يجامع زوجته بعد انقطاع دم حيضها قبل أن تكتسف لأن ربنا يقول فلا تقربوهن حتى يطهر وهذا إشارة إلى انقطاع دم الحياة فإذا تطهرن هذا إشارة إلى الغصف فأتوهن من حيث أمركم الله خلافاً لأبي حنيثة إذ يرى أنه يجوز للرجل غشيان زوجته إذا انقطع عنها دم الحيض قبل ان تغتسل قبل ان تغتسل وهذا خلاف, خلاف ظاهر القرآن خلاف ظاهر القرآن فإن القرآن دل بظاهره على أن المرأة لا تجامع بعد انقطاع إلا بعد انقطاع دم الحيض وبعد الغسل وهو واضح في اللغة العربية فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن هذا الكلام تطهرن أل هو كلام جديد أو تأكيد لما سبق حتى يطهرن وهذا انقطاع الدم بالاتفاق ثم ربنا يقول فإذا تطهر هل هو تأكيد لما سبب أي فإذا انقطع عنهن الدم حتى ينقطع عنهن الدم فإذا انقطع عنهن الدم هذا كلام رب العزة والجلال يعني هذا ألف تأكيد لما سبب او كلام جديد هذا سبب الخلاف إذا قلنا هذا كلام جديد لأن كل كلمة كل حرف تكلم بها الرب له معناه الخاص إلا إذا قلنا جاهلين فنعدر لجهلنا وإلا كل كلمة كل حرف لها معناها وله معناه ربنا يقول فإذا تطهرنا قال الجمهور أي اغتثلنا وهذا هو الصواب وهو الأصح إن شاء الله بدليل أن لو حملنا تطهرنا ألا يطهرنا لما كان فيه شيء من الفائدة يكون تكرار والتكرار في غير محله ضرب من العبت والعبت في كلام الله محال وما يخضي إلى المحال يكون محالا فلذلك القول به هنا ساقط ثانيا أن نحمل تطهرنا على معنى الغسل هو الأولى والأصاح لأنه فيه إثبات لمعنى جديد ويقولون في الكلام التأسيس أولى من التأكيد التأسيس أولى من التأكيد أي أن يقول هذا الكلام الجديد إنما جاء بمعنى جديد حمله على المعنى الجديد أولى من حمله على معنى الكلام الأول تأكيدا فأنتم إذا كلام الجمهور أصح فمن جامع زوجته بعد انقطاء دمها وقبل اغتفالها يقول قد أثم يكون آثما يقول والله لقد كنت صابرا أياما لم أعد أستطيع تحمل الصبر فتتحمل الكفارة فأنتم الآن سنأتي إلي فإن وطأ إذا وطأ الرجل زوجته في الحيض والحيض يخرج يجري فليستغفر الله ولا كفارة عليه هذا عند المالكية وغيرهم الشافعية طبعا على الحنفية كذلك يقولون هذا الإنسان أثر فليستغفر الله ولا كفارة عليه اذ لا كفارة بدون دليل والدليل الذي جاء في كفارة من وقع زوجته وهي تحيط هذا الدليل غير ثابت فلذلك لا نقول به وقال ابن حنبل احمد من وطئ زوجته وهي تحيط عليه كفارة والكفارة هذه أن يتصدق بدينار او بنصف دينار هذا هذا الذي نسبه إلى أحمد فيه تبصير أحمد بن حنبل يقول من جامع زوجته وهي حائب وهي تحير فإنه تلزمه كفارة تينار ومن وطئه بعد القطاء الحيض وقبل الغثل فعليه كفارة نصف تينار وهو الأصحة لأن الحديث الذي أتى به ثابت والحمد لله ساعمتم إذن هذا هو وهو المكان الذي نتوقف فيه اليوم أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يبارك لنا فيما علمنا سبحانك الله وحمدك أشرا لا إله إلا أنت أستغفر قواته وإليك
1: ما حكم
0: أقول
2: إيهاب الميتة ما الميتة كيف تأقول إيهاب الميتة النبي صلى الله عليه وسلم مما قال أيما إيهاب ذبغ فقط طهر إذا كان الجلد جلد حيوان ميت مات مات حتى يجوز لكم الانتفاع بذلك الجلد في غير اكل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الصبيان وهم يجرون شاته لميمونه ما اتت حتى امسها قال لهم آآ آآ ما لكم لا تنتفعون بها بها قالوا انها ميته قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت لأن بباغ بباغ الإيهاب طهورها ألا أن لن تفعتم بإيهابها الانتفاع بغير الأكل تاهمتم؟ والناس في أفريكيا هنا هم الذين يقولون الجلود تاهمتم؟ في غير أفريكيا لا لا يفردون الجلد بالاكل إنما يشوون او اقول يقومون يعني يشوون الجلد مع اللحم يستخرجون الشعر من الجلد من الناب ثم يقولون الجلد مع اللحم ولا يفرضون الجلد فاهمتوا؟
0: اذهبوا ما كتاب تفسير كتاب
2: فقه كتاب عقيده نعم يجوز للمراه ان تمس تلك الكتب وان تحمل تلك الكتب وان كان تلك الكتب تشتمل على آيات من القرآن الحكيم لكنها تحمل تلك تلك الكتب وتتصفح تلك الكتب لنجة أنها إنما تتصفح كتاب تخصير كتاب فقه كتاب توحيد للمصحف نعم
1: es tu